0: Bienvenue dans AfriConnect. Le panafricanisme est profondément ancré dans les esprits sur le continent. Il dresse la voie d'une indépendance sur le plan international, politique, monétaire et économique. Pourtant, vu de l'extérieur, de l'Occident, il fait très peu écho, notamment au niveau des chancelleries et des médias. Pourtant, ces derniers ne sont pas indifférents aux militants panafricanistes très actifs sur les réseaux sociaux, loin du politiquement correct. Alors, panafricanisme, pourquoi l'Occident fait la sourde oreille On a débat tout de suite avec nos invités. On se connecte avec eux. Tout d'abord avec Paul Ella, le président du mouvement d'African Revival. Bonjour à vous, Paul Ella. Vous êtes à Yaoundé. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect. D'autant plus que vous êtes très occupé puisque vous préparez un rendez-vous important, les Pan-African Awards. Et vous allez nous en parler euh, tout à l'heure.
1: Bonjour, madame. C'est un plaisir. Je suis plutôt à Douala, mais tout ça, c'est au Cameroun. Et euh, c'est l'Afrique et donc euh, je suis content de me retrouver euh, sur votre plateau en visio aujourd'hui pour parler d'une noble cause, celle du panafricanisme qui euh, justement a de bonnes raisons de faire parler d'elle parce que de plus en plus euh, des actions sont menées dans ce sens.
0: C'est à Douala que les Pan-African Awards auront lieu, donc c'est là-bas vous êtes en ce moment. Et nous accueillons également Adam Aguet, journaliste et écrivain sénégalais. Bonjour à vous Adam Aguet. merci également d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
2: Merci beaucoup Samantha pour cette invitation et je suis ravi de partager ce plateau avec M. Ella pour parler d'une question importante, véritable serpent de mer, le panafricanisme qui a repris des couleurs aujourd'hui
0: alors Vous dites que c'est un serpent de mer, on va, on va en débattre justement. mais d'abord je me suis amusée euh, à faire quelques recherches de définition euh, voici quelques euh, résultats d'abord euh, le Larousse, une référence euh, pour le Larousse, le panafricanisme est une doctrine, un mouvement de solidarité entre les peuples africains pour le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, euh, le panafricanisme est un mouvement euh, d'unité africaine euh, le CNRTL ajoute une référence indiquant que la réplique culturelle au panafricanisme s'exprime par l'idéologie de la négritude. Que pensez-vous de, de ces définitions Sont-elles à la hauteur de la réalité Paul est là.
1: Alors, le panafricanisme, c'est un concept. Il n'existe pas une seule définition. Il existe il peut exister une foultitude de définitions qui peuvent toutes être valables. Mais en réalité, ce qu'on peut retenir, c'est que le panafricanisme est un concept, c'est une, une idéologie, c'est un projet qui vise en réalité... Euh, quelles que soient les articulations et quelles que soient ces manifestations sur le terrain visent en réalité à rendre au peuple africain et au peuple noir en général leur dignité leur liberté parce que trop longtemps euh, bafoué justement lesquelles dignité et liberté depuis euh, plusieurs euh, millénaires euh, aujourd'hui et donc le panafricanisme tente à rendre aux peuples africains dont l'histoire a trop souvent été falsifiée dont euh, le, la dignité a trop souvent été foulée aux pieds et euh, ce, ce panafricanisme vise donc à rétablir le, 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 la vérité historique euh, africaine, à, à, à aboutir à la réappropriation de l'authenticité culturelle africaine. C'est en quelque sorte l'objectif principal, c'est de rendre à la, à la, aux Africains et aux Afro-descendants leur, euh, de, de, leur lettre de noblesse. Leur, euh, euh, leur dignité en quelque sorte. Donc, il peut se décliner en plusieurs euh, euh, activités, en plusieurs actions. Elles peuvent être politiques, elles peuvent être économiques, elles peuvent être sociales, sociétales, sociologiques, euh, spirituelles. En tout cas, tant qu'il s'agit de travailler dans le sens de restaurer la dignité des peuples africains et afro-descendants, il s'agit de panafricanisme et ça peut passer évidemment et ça doit passer entre autres, par l'unité des peuples africains autour de cette même cause.
0: Adam Aguet, euh, vous allez nous donner aussi votre définition du panafricanisme par rapport à, à celle que, que j'ai évoquée tout à l'heure. Est-ce qu'elles sont à la hauteur de
2: la réalité Mais Toutes ces définitions euh, sont à intégrer dans la définition du panafricanisme. C'est, comme je le disais tantôt, euh, une question très vaste. Un serpent de mer qui existe depuis pratiquement le 18e siècle, le 19e siècle, il y a eu euh, des hommes, des idées, des mouvements, euh, des revendications qui, euh, de manière générale, s'orientaient vers l'affirmation de l'identité noire. Donc il y a une dimension culturelle euh, autant qu'une dimension politique. Parce que c'est à partir de la culture que les promoteurs de l'idée panafricaniste ont mené le combat de manière générale pour euh, l'indépendance des pays africains. On peut évoquer des noms connus euh, de ce mouvement, euh, Georges Dubois, on peut parler de mort on peut parler de Krouma, on peut parler de, même du syndicalisme avec Sékoutouré, les premiers mouvements euh, politiques d'émancipation pour les indépendances africaines euh, à travers les syndicats euh, de travailleurs euh, comme l'Union de, Générale des Travailleurs alors, de
0: alors, vous, dites, vous dites un serpent de mer, pourquoi
2: Mais Parce qu'on en parle toujours avec emphase, tout le monde en parle à sa reprise des couleurs euh, il y a des défenseurs de cet idéal dont on entend parler avec beaucoup de fracas parfois, euh, mais quand on creuse et qu'on essaie de voir à quoi ça correspond, euh, le projet panafricain, qui aurait dû être un projet politique de réalisation de l'unité africaine, n'est pas encore devenu une réalité. Voyager d'un pays à un autre en Afrique n'est pas facile. Les peuples ne se connaissent pas. Euh, vous avez euh, dans l'ensemble euh, des gens qui ont compris que c'est un discours porteur aujourd'hui et qui l'ont… Euh, – On va laisser répondre Canela,
0: euh, qui est, là, qu est un panafricaniste, qui est, qu est un panafricaniste, activiste, hein, panafricain aussi, euh, sur, sur ce que vous venez de, de dire, à Adam Agué, euh, le panafricaniste, un serpent de mer, malgré les beaux
1: discours. Oui, absolument, c'est… On euh... va se
0: répondre, paul
1: Alors, euh, serpent de mer, ça dépend de comment on l'entend, mais moi je dirais plutôt que depuis, et, et, et euh, mon frère à, à, Gay il a bien raison, depuis au moins un siècle aujourd'hui que le panafricanisme existe, il y a des évolutions au fil du temps. Pas de, pas de changement de, 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 de lutte, pas de changement de cause, mais des évolutions. Parce que, voyez-vous, chaque époque a ses défis, a ses challenges, a ses luttes. L'époque de l'esclavage, c'était de se libérer des chaînes physiques. L'époque de la colonisation, c'était... Et avant, à l'époque des Webb Dubois et des, des Marcus Garvey, il y avait, il y avait cette volonté manifeste, de retour aux sources, de rentrer même physiquement en Afrique. Vous savez que le Libéria avait été désigné comme le pays de retour. Vous avez eu après de la période de, de, de la conférence de Berlin, euh, quand la colonisation a commencé officiellement, vous avez des luttes qui se sont inscrites dans les, la, la volonté des indépendances et après les indépendances, quand on s'est rendu compte qu'il s'agissait en réalité de dépendance de façade, on s'est inscrit dans une logique, de réappropriation de notre euh, de notre vérité historique comme je l'ai dit tantôt mais dans un but justement de se libérer de ce, de ce joug là qui avait pris une autre forme celle du néocolonialisme une nouvelle, une nouvelle forme de colonialisme déguisé
0: et aujourd'hui justement on... vu, vu de l'occident vu de l'occident aujourd'hui comment est-ce qu'on perçoit euh, le panafricanisme à est-ce qu'on le
2: prend Écoutez, à partir de l'Occident, c'est un sujet qui ne retient pas l'attention. C'est à peine si on peut voir euh, des auteurs qui parlent de ça euh, ou des intellectuels qui s'inscrivent dans le, le travail quelconque concernant euh, la scientificité euh, de, de l'idée panafricaniste. Euh, vous ne voyez presque pas euh, dans les journaux qu'on reprend euh, cette question-là. Ce n'est pas véritablement à l'ordre du jour. C'est une question africaine qui, qui a retrouvé ses couleurs en Afrique après avoir été, euh, disons, lancée euh, à l'extérieur, notamment sur euh, le continent européen. On se souvient euh, de, de la conférence des peuples noirs euh, de Manchester en 1945 on connaît également euh, des citoyens de race noire originaire de la Caraïbe, Web Dubois, Georges Padmore euh, et j'en passe. Et naturellement, les leaders africains qui ont compris que le discours panafricain pouvait les aider dans leur querelle. Politique pour revendiquer, pas, l'indépendance euh, des pays africains à partir de la fin des années 50, avec, comme les Cécouturés et tout le reste, les oufo tout le monde s'est inscrit dans ce, dans ce combat-là en Afrique. Mais en Occident, ce n'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, anime le débat. Pourquoi, Absolument. pourquoi
0: paul là pourquoi, à votre avis
1: Alors, tout simplement parce que les politiques n'ont pas intérêt, les politiques occidentaux, n'ont pas intérêt à ce que le panafricanisme soit connu de leur population. Alors, il y a deux niveaux. Il y a les politiques qui savent exactement ce que c'est le panafricanisme et pour lesquelles, euh, les, je parle là des politiques de l'impérialisme occidental, euh, pour lesquelles, justement, le panafricanisme représente un danger certain puisque le panafricanisme a pour rôle principal, je dirais, de base de conscientiser les masses de créer un éveil pour atteindre des masses critiques suffisantes suffisamment éveillées qui vont comprendre en fait euh, le, 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 le jeu et les enjeux en fait de l'impérialisme occidental et de toute la, la propagande mensongère sur les peuples noirs rappelez-vous qu'en 1685 avec le code noir de Louis 14 on nous expliquait que les noirs n'étaient pas des humains et qu'ils avaient le statut de biens meubles et Tellement de gens, vous connaissez le, le syndrome de Stockholm, vous avez des Africains, des Noirs malheureusement, qui sont tellement restés aliénés et ancrés dans cette propagande mensongère multiséculaire qu'ils ont fini par adopter et intégrer qu'ils étaient supposément inférieurs à occ aux Occidentaux. Alors il y a un travail de lavage de cerveau qui a été fait, qui doit être déconstruit par justement l'éveil des consciences. Vous vous rappelez de cette euh, phrase de, 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 de ce penseur qui disait que « euh, 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 se révolter pour un peuple ignorant revient à simuler par le feu pour éclairer son chemin à un, adieu, à un aveugle ». Et c'est Joseph Kizerbo qui disait « tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse seront toujours contées à la gloire du chasseur ».
0: Alors, justement, on, je voudrais qu'on parle aussi des, des enjeux euh, du, concrets du panafricanisme euh, parmi ceux qui reviennent le, le plus souvent, euh, la monnaie ouest-africaine France CFA, plus largement les monnaies africaines, la souveraineté, l'intégration. Euh, ces enjeux sont-ils compatibles, à Agui, avec les intérêts occidentaux
2: Mais Avant d'arriver à ça, il faut rappeler que le panafricanisme a essayé de s'affirmer par la création, euh, en 1963, d'une unité Pan-africaine, avec l'organisation de l'unité africaine devenue aujourd'hui l'Union africaine et la création d'organisations régionales comme la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Tout cela était destiné à créer les conditions d'une émancipation des peuples africains, d'une appropriation de leur narratif. Seulement, avec ces institutions, il y a eu la présence euh, à peu près euh, sournoise de forces extérieures occidentales comme asiatiques qui continuent d'influencer ces forces-là. Si bien que les projets qui ont été nourris dans ces institutions ou à travers les États-nations euh, africains, euh, y compris pour créer des monnaies africaines, y compris pour créer une intégration effectivement intégrée et solide euh, des États africains, euh, tout cela n'a pas pu se réaliser. Est-ce que c'est un rêve Non. Parce que euh, d'abord, euh, les peuples africains, pour avancer, commencent à découvrir qu'il faut poser des actes courageux pour pouvoir se libérer de l'emprise du joug néocolonial qui continue de peser sur eux, y compris par une nouvelle monnaie. Tout le monde sait, pour prendre l'exemple des pays d'Afrique de l'Ouest francophone, que la France continue de les tenir par la monnaie.
0: Notamment... Adam Aguet, concernant la monnaie ouest-africaine, le franc CFA, qui est censé être remplacé, Paul est là, par l'écho. Euh, l'écho euh, ne supprime pas la parité un hein, fixe avec euh, euh, l'euro, finalement, euh, qui en sera réellement euh, bénéficiaire, parce que euh, cette parité, elle n'auront pas le lien euh, entre ce franc CFA, finalement, et, et, euh, et, euh, et la France.
1: Mais c'est une grosse farce. L'écho, c'est une très grosse farce. Euh, écoutez, si vous avez un chat et que vous décidez de mettre une étiquette sur le chat pour, en, en, en l'appelant désormais chien, ça reste un chat. Ce sont des manœuvres, des manipulations cosmétiques qui, euh, justement, visent à endormir les consciences. L'écho ne change absolument rien dans les fondements de ce que nous reprochons à cette monnaie néo-nazie. Je vous rappelle quand même que le franc CFA a été décidé en 1945 par trois personnes. Pleven, Sostel et De Gaulle. Tous des Français, il n'y avait pas un seul Africain. Je vous rappelle quand même que le franc CFA a été créé, son et son première appellation franc des franc de comptoirs français d'Afrique voulait dire exactement ce qui encore court aujourd'hui. C'est-à-dire que le franc CFA, c'est une monnaie au service des colonisateurs et quand on nous parle des soi-disant bienfaits de la colonisation, il faut savoir. La question monétaire
0: aussi, Paul, est là est-ce est que les, les pays africains sont en capacité euh, de proposer des alternatives, euh, je veux dire, efficientes, Adam euh,
2: Oui, euh, voilà, c'est là où je, parfois j'ai je, des problèmes. Parce que, euh, qu'on se le dise, euh, continuer à tirer sur l'Occident, euh, c'est la chose la plus facile. Parler de, de monnaie nazie, parler de français, monnaie coloniale, etc., c'est déjà entendu le problème. Et qu'est-ce que nous avons, nous, fait, de nos indépendances, de nos rêves panafricanistes, de notre volonté de nous émanciper et de nous donner des instruments pour réaliser nos objectifs Pas grand-chose je me souviens, euh, plus jeune, j'étais directeur à la CDAO, au début des années 1990, et l'une des questions que nous avions débattues à l'époque, c'était la coopération euh, monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment à l'époque déjà, il y a presque 30 ans, pour créer une monnaie ouest-africaine. Jusqu'à présent, c'est un discours creux qui ne s'est pas traduit dans les faits. Donc, euh, la question monétaire, ça demande d'abord une volonté politique, et une capacité technique pour la réaliser. Et au-delà de ça, euh, des pratiques démocratiques de transparence qui vont faire voir aux peuples africains que cela procède de leurs intérêts. Malheureusement, ceux qui tiennent aujourd'hui le discours euh, panafricaniste, le discours, euh, disons, négrophile en, de manière générale, ces gens-là soit euh, sont euh, assez portés par du populisme ou en tout cas ne s'assure pas que les États posent les actes qu'il faut pour sortir, n'est-ce pas, de cette dépendance que nous avons vis-à-vis, -vis, par exemple, des, des pays comme la France et aujourd'hui de l'entité européenne. Euh, on va laisser répondre Paul Ela.
1: Alors, il faudra bien que mon cher frère Gay se souvienne que il y a deux tendances. Ce n'est pas parce que les politiques euh, africains les, les hommes politiques et les femmes politiques euh, euh, africains ne font pas leur devoir et que souvent, ils n très souvent et trop souvent même, ils ne, ne représentent pas les, les, les aspirations des peuples parce qu'ils ne prennent pas fait et cause pour leur peuple. Ce n'est pas pour cela que les peuples qui, eux, jouent leur rôle. Dans la société civile, dans les mouvements panafricains, ce n'est pas pour cela que leur discours serait redondant ou vide de sens. Pas du tout. J'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de l'éveil des consciences. Combien de personnes ne se rendaient jusqu'ici pas compte et encore ne se rendent pas compte de, des méfaits du franc CFA sur euh, les, les économies africaines Combien de personnes pensent que quand on parle de l'aide occidentale, c'est la manne qui tombe du ciel et qu'il faut s'y précipiter Combien de personnes considèrent encore que les institutions de Bretton Woods euh, font du bien à l'Afrique, soi-disant parce qu'on parle d'aide Alors qu'on sait très bien que tout cela n'est que machination pour alimenter les économies de ces pays occidentaux au détriment des pays on africains. Là. Alors,
0: <rire> vous organisez les, les Pan-African Awards. Il s'agit d'un événement donc, à Douala, au Cameroun, une semaine d'échange en présence de militants panafricains, notamment en présence d'une activiste euh, que, que l'on connaît, Nathalie Yamb. Euh, on regarde de quoi il s'agit.
1: Soirée de gala des Pan-African Awards, le clou de l'événement. Le point de rencontre incontournable de celles et ceux qui travaillent à rendre l'Afrique ses lettres de noblesse. Écrivons notre propre histoire. Célébrons nos héros. Arrêtons de nous lire dans le regard des autres et selon des critères de valorisation imposés d'ailleurs. Marchons dans les pas de nos dignes précurseurs. Des activistes, des historiens, des anthropologues, des traditionnalistes, des écrivains, des influenceurs et bien d'autres.
0: Donc voilà, ce sera euh, cet événement, l'occasion d'évoquer diverses euh, thématiques. Il y a des participants donc, à, à cet événement, des activistes panafricains, euh, qui défendent leurs idées. Euh, ça marche d'ailleurs plutôt bien sur euh, les réseaux sociaux. On peut citer euh, Kémi Seba. Euh, ça déplaît aussi, on le voit avec Nathalie Yamb, l'activiste franco-camerounaise qui est interdite sur le territoire euh, français. Euh, il y a une crainte. Euh, on a du mal à, à saisir finalement cette crainte des, des, face aux, aux activistes panafricanistes, Adam Guerre.
2: Oui, mais c'est parce que malheureusement, nos partenaires classiques, disons nos anciens maîtres, entre guillemets, occidentaux comme la France... Euh, sont devenus euh, très frileux. Ils ne se rendent pas compte que le monde est en train de connaître un basculement irréversible. Ils refusent, n'est-ce pas, de s'adapter aux nouvelles réalités. Ils refusent d'écouter un nouveau discours. Euh, et même, ils ont tendance, hélas, aujourd'hui, à se sentir beaucoup plus euh, en, en face avec le recul démocratique, le viol des libertés, euh, la trahison, n'est-ce pas, des peuples africains que certains dirigeants africains qui s'accrochent au pouvoir avec l'aide de ces puissances occidentales euh, font à leur peuple et à leur pays. Et donc, euh, nous sommes dans une situation où ces puissances et ces pays occidentaux refusent de comprendre que le monde va changer complètement et cela va davantage les désavantager parce que même au plan moral, leur comportement laisse à désirer. Prenez l'exemple d'un pays comme les États-Unis qui veut jouer au leadership, n'est-ce pas, euh, démocratique, de la bonne gouvernance, du libéralisme et tout, et qui accepte de façon bancale euh, de permettre qu'on euh, jette aux orties euh, le, 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 le procès qui aurait dû être lancé pour gérer la question de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien qui avait été euh, tué. Par les Saoudiens euh, à Istanbul. Euh, vous voyez.
0: Adam Aguet, puisque vous, vous parlez de leadership, euh, Paul est là, euh, crainte des activistes panafricanistes. Est-ce qu'il y a une crainte aussi du leadership panafricain, euh, des grands leaders euh, sur le continent, de la part des Occidentaux Alors,
1: Macron... La crainte est du côté de l'Occident, parce que vous savez, en termes de riposte, vous vous souvenez, ça n'a été caché par personne, ça a été repris par les médias. La France, l'Élysée en tout cas, a mis sur pied une stratégie qu'elle appelle de contre-offensive euh, contre une propagande soi-disant russe, comme si les Africains n'étaient pas suffisamment euh, 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 constitués intellectuellement pour se rendre compte de ce qui était bon ou mauvais pour eux. Et donc, il y a une vraie crainte de ce que... L'action et les activités des panafricains et des panafricanistes euh, 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 changent en fait de paradigme. En réalité, la dénonciation à laquelle nous nous attelons pour restituer la vérité, euh, notre vérité historique et culturelle dérange. Elle dérange parce que c'est un danger pour les fondements de l'impérialisme occidental, aussi simple que ça. Parce que si vous éveillez les consciences, qu'elles soient occidentales ou qu'elles soient africaines, sur le fait et les fondements même, les vraies raisons de, de l'impérialisme occidental qui n'a pour objectif que le profit et la spoliation des richesses africaines, vous vous rendez bien compte que les populations occidentales seront les premières à se retourner contre leurs dirigeants. Donc le panafricanisme est un danger pour l'impérialisme occidental. Les panafricains sont à combattre et vous vous rendez compte que il y a une sorte de... De, 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 de manipulation au niveau même de, 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 de tous ceux qui agissent. On sort des propagandes sur tout ce qui, des propagandes mensongères, s'entend, sur tout ce qui euh, se réclame du panafricanisme et qui pose des actes qui visent justement à déstabiliser le, 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 les mensonges que, qui sont euh, proférés à l'endroit justement de, de ceux qui mènent ce combat-là. Et s'agissant
0: à... pour terminer des grands projets euh, euh, qui sont présentés comme des projets fédérateurs sur le continent, on peut citer... La, qui capte en tout cas l'attention la, la, hein, internationale. Euh, on peut citer la ZLECA, cette zone de libre-échange continental hein, qui est impulsée par l'Union africaine. On peut citer aussi cette tendance à, à, à développer les crypto-monnaies comme une alternative d'ailleurs euh, au franc CFA par exemple dans, dans, dans certains pays. Euh, y, là on est vraiment dans le, le cadre de l'intégration euh, intra-africaine euh, qui est un enjeu aussi du, du panafricanisme Justement, l'idée, c'est de, euh, de, de, de mettre en place des partenariats qui soient intra-africains, c'est-à-dire que les pays africains, en fait, euh, nouent des partenariats entre eux et, et puissent se connecter euh, sur ces, sur ces projets-là, justement, Adam Aguet, euh, Quelle est la perception, là aussi euh, Comment est-ce que les Occidentaux euh, eh s'intègrent dans ces projets Est-ce qu'ils s'intègrent, d'ailleurs, ou pas
2: Écoutez, il ne faut pas ramener la question aux Occidentaux. Ce n'est pas seulement les Occidentaux, c'est les Chinois, c'est les Russes. Il y a une ruée vers l'Afrique. Et donc, le problème qui se pose, c'est un problème d'ordre général. Il ne faut pas avoir une approche univoque de la problématique n'est-ce pas des difficultés aujourd'hui du continent africain Le problème d'abord commence à domicile, avec des leaders que nous avons qui ont bradé, qui ont bradé la souveraineté des peuples, des pays africains. Les valeurs intangibles de la démocratie, des droits de l'homme, des libertés sont piétinées sur le continent africain par ceux qui nous dirigent et par ceux qui aspirent parfois même à nous diriger. Les opposants qui veulent arriver au pouvoir en rêvant, n'est-ce pas, de fixer les problèmes du continent africain, ne font guère mieux que ceux qu'ils ont remplacés. Je crois, de manière générale, que les problèmes de l'Afrique ne seront pas résolus par l'extérieur. Ce n'est pas parce que la Chine vient construire un siège à l'Union africaine ou en fait de même à la CDAO, ou que la Russie amène ses forces Wagner pour remplacer les forces spéciales américaines européennes, que les problèmes seront résolus. Les grands, euh, les grands projets d'infrastructure, c'est très bien beau, du Nepad euh, à la Zelekaf, et j'en passe euh, à l'intégration politique, à l'unité politique de l'Union africaine, tout ça, c'est très beau sur le papier. Dans la réalité, c'est du toc. On sait très bien que ceux qui gouvernent, la qualité du leadership n'est ni fondée sur la capacité, ni sur le caractère, ni sur la de, 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 des valeurs essentielles, n'est-ce pas Sans lesquelles, les, les pays africains n'auront que des voix qui ne défendront jamais les intérêts ni à l'intérieur du continent ni à l'extérieur du continent de de, 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 de l'Afrique. Et je crois que il faut qu'on évite quand même d'avoir ces analyses-là qui sont euh, en faveur de tel ou tel groupe Non. Restons africains. – Justement, justement, est là euh, par rapport aux… – d'être tributaires de qui que ce soit.
0: Alors par rapport au projet que, que j'ai évoqué, est-ce que vient de dire justement Adam Aguet, s'agissant des partenariats traditionnels, hein, que ce soit de la part des pays occidentaux ou alors des pays émergents, les, les BRICS, justement, est-ce que ça favorise cette tendance euh, qui est euh, euh, sur le continent à, à se diriger vers des projets fédérateurs panafricanistes comme l'Azlekaf par exemple
1: La liberté, l'expression de la liberté d'un continent comme l'Afrique, c'est de choisir, les de travailler avec les partenaires qu'elle veut. Nous devons pouvoir décider de travailler avec les Russes, les Chinois, les, les Brésiliens, les, les Turcs, les, et tout, les, tout, tout le monde. Mais pourvu que ces partenariats participent de notre vision et de nos priorités, et non qu'elles soient soumises aux dictates économiques impérialistes de l'extérieur. Et donc, quand vous prenez des organisations comme l'Union africaine, qui sont financées à... 70-80% par l'Union européenne, mais vous comprenez qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ces organisations. C'est pour ça que je fais le distinguo, disait mon frère Gay tout à l'heure, je fais le distinguo entre les actes que posent nos dirigeants qui ne représentent pas toujours les aspirations des peuples et les actes et les actions des peuples. Et donc, effectivement, les partenariats, la diversification de ceux-ci sont salutaires pour l'Afrique du moment où ils participent d'une réalité autonome du moment où il participe d'orientations qui ne soient pas influencées d'où de, 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 que ce soit. Alors oui, nous devons diversifier les partenariats, nous devons nous défaire du joug euh, euh, de l'impérialisme, de tous les impérialistes, pas seulement occidental, mon frère a, a, a bien raison de le préciser, mais il faudrait que tout ce que nous engageons comme action dans le sens de partenariats divers participe, je l'ai dit, de notre... De, de, de notre langue personnelle et de notre vision propre, et non merci. plus dans le sens de ce qu'on nous imposerait.
0: Merci Paul là je rappelle que vous êtes le président du mouvement African Revival et euh, vous préparez donc euh, ce rendez-vous important qui va durer une semaine à Douala, les Pan-African Awards. Merci à vous et merci et vous également à, à vous euh, Adam Aguay, euh, journaliste, écrivain sénégalais. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre fidélité. À très bientôt dans AfriConnect.